0: Y si tú tomas en cuenta el gasto público, la educación es una de las industrias top 5 de, de, de todos los países de América Latina, al menos, ¿no? Es una industria que no ha cambiado en años, pero realmente nos dimos cuenta de, de eso, ¿no? de que había un problema grande con el sistema actual. Volteaban a ver los empleadores y nadie estaba contento con, con su pipeline de talento. Y por primera vez, lo que nos hemos dado cuenta es que realmente el, lo que hace falta en el ecosistema y, y, en, y en América Latina no es acceso a capital económico, ¿no? Si no es acceso a talento, y específicamente de nuestra perspectiva es talento gerencial y directivo, porque realmente necesitas los líderes que lleven estas organizaciones al, al 2050, al 2070 y al año
1: 2100, ¿no? Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIF. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, sí? probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento por eso quiero contarte de GIFS gracias a ellos olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa regístrate en trygifs.com esto se escribe T de Tomás R Y J e de Ernesto, e de Ernesto, V de Víctor e S de Sopa.com. E ingresa a nuestro código de referido TRUEGROWTH en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e
2: ingresa nuestro código de referido True Growth. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. De antemano les pido una disculpa por la voz. Tengo una infección en las anginas que me trae loco. La buena noticia es que este, este episodio es grabado, entonces no tendrán que escucharme así durante toda la entrevista. Hoy tengo como invitado a Pato Bichar Azad, es el CEO de Collective Academy, la neouniversidad que está acelerando a los líderes de negocios y tecnología en América Latina a través de sus programas de maestría, pregrado y aprendizaje corporativo. Además de su día a día como emprendedor, Pato es socio de Sochi Ventures, un fondo de Venture Capital enfocado en empresas que están disrumpiendo industrias tradicionales en América Latina y es miembro del Consortium for Learning Innovation de McKinsey Company. Anteriormente fue parte del equipo de Polymath Ventures en Colombia, lanzando empresas para la clase media latinoamericana y del equipo de inversión de IGNIA, el fondo mexicano de Venture Capital enfocado en empresas que atienden la base de la pirámide. Pato comenzó su carrera profesional como consultor en Bain Company y The Bridgepan Group. Pato es egresado del MBA de Harvard Business School y de Ingeniería Industrial y de Sistemas de Georgia Institute of Technology y el Tecnológico de Monterrey. Él cree firmemente en avanzar el desarrollo económico de Latinoamérica a través de potencializar el talento humano y construir compañías innovadoras. Con Pato voy a platicar sobre los inicios de Collective Academy, la estrategia que ha seguido para formar la comunidad de más de mil estudiantes y mentores que hoy son parte de ella, su punto de vista sobre el futuro de la educación y mucho más. Te recomiendo que escuches el episodio completo porque está realmente espectacular. Puedes seguir a Collective Academy en Instagram, arroba Collective Academy con doble L, o en su sitio web, CollectiveAcademy.com, igual Collective con doble L, para conocer más sobre sus programas. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Adicionalmente, te cuento que ya puedes aplicar para participar en nuestro programa de certificación en Growth Marketing. Un programa de nueve semanas que te llevará de la mano para entender todos los conceptos de growth para que los puedas aplicar en tu negocio. Se llama True Growth Master Program e inicia el 26 de mayo. Únete a la comunidad de más de 70 startups que han participado con nosotros y aprende de expertos de verdad. Ve a truegrowthco.com diagonal, curso de Growth Marketing. Esto es... TruegrowthCop.com, diagonal, curso, guión medio, de, guión medio, Growth, guión medio, Marketing, y regístrate. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Pato Bichara Azad, CEO y fundador de Collective Academy.
1: ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
0: Hola, Fer. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir aquí contigo y con la audiencia de True Growth.
1: Oye, pues muchas gracias por el tiempo. La verdad sé que estás como loco y que estás con miles de cosas y la has hecho increíble con Collective. Y desde hace tiempo quería platicar contigo para entender bien la historia detrás del crecimiento, ¿no? Como sabes, aquí platicamos con emprendedores que cuentan las historias de sus empresas de desde cómo iniciaron. Yo conozco bien tu background, este, que tú básicamente dabas como advisory y consultoría gratis, ¿no? Y, y dijiste, no, pues espérate, vamos, hay que hacer un negocio alrededor de esto. Entonces creo que a la gente le interesaría muchísimo conocer cómo empieza una escuela como la tuya oh, eh, que quiere cambiar la forma en la que se imparte educación en Latinoamérica. O sea, cómo empiezas, con, cómo puedes testear ese concepto, qué necesitas, cuál es un mínimo viable product de, de Collective, cómo, cómo va creciendo en el tiempo. Entonces muchísimas gracias por tomarte el tiempo.
0: Super, gracias a todos por la invitación. Fíjate que es una historia interesante, porque como dices tú, no. Realmente empieza muchos años atrás, ¿no? Yo, yo inicié mi carrera en temas de consultoría estratégica y además de ser consultor llevaba reclutamiento, ¿no? Y me dedicaba mucho a mentorear a, a jóvenes en temas de carrera, idealmente para que aplicaran a Bain, la consultora donde yo trabajaba y luego entraran mm. a trabajar con nosotros. Pero, pero ahí me, un poco me empecé a meter al tema de, de desarrollo de talento y sobre todo de, de explorar. ¿qué quieres ser a los 21 o 22 años que estás grabando en la universidad? ¿no? Que realmente esa pregunta la exploras a los 21 o 22 porque a los 18 te equivocaste probablemente y no sabías ni, ni qué estabas haciendo, ¿no? Pero empiezo ahí y después de tres años me doy cuenta que, que pues, muchos, muchos jóvenes estaban igual de perdidos que yo a esa edad. Y me, me fui a trabajar a, a un fondo de venture capital, la IGNIA, eh, que en ese entonces era el fondo más grande de México. Y me doy cuenta que no había nada de, pues, de emprendimientos en educación, ¿no? Y si tú tomas en cuenta el gasto público, la educación es una de las industrias top 5 de, de, de todos los países de América Latina, al menos. ¿no? Y como dices tú y te seguro hablaremos más del tema, pues es una industria que no ha cambiado en años, muy parecida, de hecho, a la banca. no Y por eso es que eventualmente le llamamos a colectivo una neouniversidad, pero haciendo analogía a los neobancos. Pero, pero realmente nos dimos cuenta de, de eso, ¿no? de que había un problema grande con el, con el sistema actual. Volteabas a ver los empleadores y nadie estaba contento con, con su pipeline de talento. Y, y en el fondo, realmente lo que vimos hace cinco años era que América Latina ha una transformación interesante, ¿no? Con las multinacionales que a transformar de manera digital y creo que lo estás viendo tal vez tú con algunos de los clientes y usuarios de, de los programas de True Growth y de la aceleradora. Luego, por otro lado, las, las empresas de tecnología internacionales llegando a Latinoamérica y, por último, las, las Scalops y los unicornios en Hyper Growth en la región, ¿no? Y por primera vez, lo que nos hemos dado cuenta es que realmente el, el, lo que hace falta en el ecosistema y en, y en América Latina no es acceso a capital económico, no Sino es acceso a talento y específicamente de nuestra perspectiva es talento gerencial y directivo, porque realmente es los líderes que lleven estas remisiones al, al 2050, al 2070 y al año 2100. ¿no? Y es ahí el rol que estamos jugando. Queremos ser literalmente o estamos siendo porque realmente ya somos una realidad bastante eh, grande y ahorita hablaremos del crecimiento de la empresa queremos ser el equivalente de lo que fue Stanford para, para el Silicon Valley en los 80s y 90s para América Latina de los 20s y 2030 s no ¿Y por qué eso? Porque, porque necesitamos forjar a estos líderes que luego vayan y lideren el cambio hacia allá afuera. Ahora, me, me encanta tu pregunta porque realmente hiciste un término interesante que es el, el famoso minimum viable product. Y fíjate que la validación en inicio fue, fue bien compleja. ¿Por qué? Porque si, si tú vas a teléseling startup, el playbook es Empezar con cosas chiquitas, experimentos chiquitos, Y aunque sí, eh, justo al yo de, de mi propio MBA, me fui a, a entrevistar a los directores de recursos humanos, a los CEOs de, de varias empresas en México, para armar todo ese plan de estudios y currículum inicial. Yo sentía, en lo personal, que en este caso específico no aplicaba esa idea del de in Startup. ¿Por qué? Porque realmente si, si lo viéramos de manera sencilla, el, el, el experimento más fácil sería correr un workshop. ¿no? O grabar un contenido en, en video. Y específicamente yo quería abrir y abrir con nuestro programa de maestría, que ahorita hablaremos más de qué es colectivo y todo eso, ¿no? Pero, pero es bien diferente que tú te apuntes a un workshop un sábado a que te, te inscribas a una maestría y vivas una experiencia de maestría que realmente te va a transformar la vida, ¿no? Y es lo que está haciendo nuestro máster en negocios y tecnología. Entonces ahí sí fui mucho, pues diría un poco necio, de decir, oye, no vamos a hacer micro cursos, no vamos a hacer cosas chiquitas, vamos a, vamos a abrir y vamos a abrir bien el programa de maestría porque realmente queríamos ser desde el inicio esa universidad que transforme la vida de nuestros aprendedores, que es como llamamos a nuestros alumnos, ¿no? Entonces no, no hubo, un, hubo una validación muy fuerte del mercado de los empleadores, que, que eso fue algo interesante porque veíamos a, como nuestro cliente a las organizaciones, no a los jóvenes que nos iban a pagar inicialmente, porque yo quiero darles ese talento a las multinacionales de este mundo, a las empresas de tecnología del mundo y a, las, a los unicornios. Entonces, desde esa perspectiva, sí hicimos nuestra parte como de Customer Discovery, de realmente darle al clavo a nivel currículo, mi plan de estudios. Y de hecho, es algo que seguimos haciendo porque siempre hablamos que nuestros programas se actualizan como software en sprints de dos semanas, pero no seguí el, el Instra Playbook de decir, vamos a prototipar la idea porque yo decía, o lo abrimos bien, o tal vez colectirse a una idea muy avanzada para su época, ¿no?
1: eso me encanta porque dices, bueno oh, quiero pensar en grande, quiero este, transformar la vida de la gente. Está espectacular. pero pues si me pongo en tu lugar, cuando hago el, cuando haces el business development y empiezas a hablar con la gente, con las compañías, etcétera, y después ya empiezas a reclutar para el primer programa, la maestría, como que siempre queda esa duda de por qué, o sea, qué has hecho antes en esta arena para que yo diga, sabes que te voy a dar mi lana para que me prepares y para apostar que el título que me va a dar tú va a tener un valor en el mercado que al final del día. Como institución educativa, eso es súper importante, ¿no? Los networks que se van creando de gente, que el título tenga valor para que la gente lo quiera, pues por decirlo de una forma de corriente, pues, presumir, digamos, ¿no? Y compartir con los demás. Sí. ¿Cómo rompe esa barrera cuando no existes y de pronto existes? Sí, mira,
0: creo que siempre hablo que espero que lo más difícil que vaya a ser en mi carrera profesional sea reclutar a esa generación fundadora de, de tres emprendedores que, que siempre les daré las gracias porque confiaron en mí cuando era pato y un PowerPoint en cafés, echándoles esa idea para que se estuvieran a, al programa. Pero lo que sí hicimos del principio fue eh, uno, el, el que se viera, o sea, tú veas nuestro primer brochure del programa y se veía que era algo serio, institucional, validado por algunas marcas empleadoras y ciertos líderes de opinión, y que en el fondo estaban confiando en mí, ¿no? Como emprendedor y en, y en mi reputación y en mi experiencia profesional. Pero una vez que, que brincamos ese paso a decir, oye, tengo entre 13 y 15 candidatos a, a, a esta primera generación, me fuimos y seguimos siendo, de hecho, una organización mucho más centrada en el producto. ¿A qué me refiero con esto? A que si queríamos que si tú vivías una clase de colectivo, o sea, te quisieras quedar de por vida, ¿no? Y lo mismo pasa hoy, de hecho, si, si lo vemos con, con nuestro proceso comercial y con ciertos leads, porque tú vienes a una clase colectiva y dices, esto es para mí y está poca madre, o esto no es para mí y es demasiado disruptivo y no quiero, o sea, no quiero entrar a esta maestría quiero hacer otro programa. Y en ese aspecto, el, el enfocamos que el programa fuera tan bueno y tan exitoso, justo con esas pues, historias de éxito iniciales, como creo que conoces a varios eh, exalumnos de la comunidad, hizo que, que empezaran los Network Effects y que la gente, sobre todo los, los famosos early adopters, nos trajeran gente arriesgada, pilas que quería cambiar el mundo como ellos, ¿no? Entonces, creo que generamos una comunidad inicial, yo te diría, de, de 50 emprendedores, o entre sea, ellos Germán, bastante inquietos, con ganas de comerse el mundo, y poco a poco esos 50 fueron trayendo los siguientes 500, ¿no? Y, y, y es un poco la, la etapa en la que estamos. Donde sí, te digo, hoy, hoy experimentamos con muchos canales de adquisición y muchos canales de marketing, pero realmente el, el, el boca en boca o el word of mouth sigue siendo uno de los principales canales y es únicamente lo logras cuando tu producto es tan bueno que la gente lo quiere presumir allá afuera, mencionándolo, ¿no?
1: Por supuesto. Oye, y ese producto, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es diferente Collective de lo que hay allá afuera? ¿Cuáles son esos, esos puntos de, de engagement, digamos, que dice la gente? Por esto es por lo que estoy aquí.
0: Súper pregunta, pues mira, tenemos principalmente dos productos, ¿no? Nuestro máster de en tecnología y programas corporativos lo entrenamos internamente a los líderes de las empresas, pero ambos comparten el mismo modelo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué somos distintos? Bueno, primero que nada es nuestro plan de estudios, ¿no? Nuestro currículum, como ya mencionaba, está sumamente actualizado y estás viendo cosas que son súper relevantes a lo que está viendo hoy en el mundo y en muchos casos tu organización y tú como líder, y no nada de hace 5 o 10 años, como es el caso de las universidades tradicionales, ¿no? El segundo que es, yo te diría, nuestro principal diferenciador es que tienes, no tienes profesores, tienes mentores, ¿no? Y mentores son estos líderes que te acompañan en el camino de descubrir el conocimiento, pero en el fondo no, no tienen todas las respuestas, ¿no? Y es algo bien importante de Collective que específicamente no buscamos que tengan la respuesta correcta o que te saques si en el examen, que de hecho no hay exámenes, como el sistema tradicional. Buscamos tener las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque las respuestas están fuera en Internet, o en tu comunidad, o en tu empresa, muchas veces, ¿no? Y lo importante es que estás preguntando y cómo lo estás preguntando y a quién, ¿no? Entonces, ya hablamos del currículum el plan de estudios, ya hablamos de los mentores. Ahora, usamos un modelo de aprendizaje activo, ¿no? Y eso es muy diferente a, a cualquier otra universidad. Aunque muchas ya se han puesto las pilas porque la pandemia los, las obligó a evolucionar, sobre todo en su enseñanza en línea pero es un modelo socrático donde realmente vas construyendo. Una vez que tú ves ciertos videos curados por nuestro equipo de aprendizaje, los mentores van guiando una institución socrática y vas construyendo el conocimiento en conjunto y de manera colectiva. no Y eso también lo hace muy distinto de algunas plataformas de, de videos grabados. Y en el fondo lo que buscamos es que profundices en cierto tema y por último que lo pongas en la práctica. ¿no? Entonces imagínate que a lo mejor la clase de, de marketing en la semana uno ves temas de branding no y el ejercicio práctico es oye, Hagamos una campaña para Uber Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo se debería ver la foto, el copy? ¿Cuánto le vamos a invertir? ¿Cómo la vamos a medir? ¿Por qué queremos que lo hagan? No porque todos nuestros aprendedores van a ser marketeros, sino porque queremos que la mañana siguiente lleguen con los equipos de marketing, con sus agencias de marketing, a hacer mejores preguntas y entender mejor los temas, ¿no? Entonces, realmente, eso es como lo que hemos encapsulado en la, exper la experiencia de aprendizaje. Ahora, la magia no termina ahí, ¿no? Porque algo que hemos hecho bastante bien es construir una comunidad de aprendizaje de por vida donde realmente la gente se sigue ayudando, retroalimentando, conectando. Este, y ya tenemos casos desde empresas que han salido de la comunidad como cofundadores, inversionistas, ángeles de la comunidad y un sinfín de, de proveedores y clientes ¿no? de, de cosas que han hecho juntos. Porque fíjate en fin cuentas, lo que estamos construyendo es esa, esa comunidad de aprendizaje pues, de los próximos 100 años ¿no? para la América Latina.
1: Y a ver, déjame de preguntarte un par de cosas de, de lo que dijiste que está súper interesante. La primera sería como siguiendo con el tema de de que sea una universidad deseable, ¿no? ¿Qué tanto debes balancear o qué tanto tuviste que balancear si es que pasaste por ese proceso el dejar entrar a la máxima cantidad de gente contra dejar entrar a la gente correcta? ¿No? O sea, ¿qué tanto en el negocio de educación quieres que tus primeros graduados sean gente que sean líderes de opinión, como dijiste, gente inquieta que te va a traer gente que se afina a ellos, contra priorizar el negocio, y decir, no, pues, todos los que apliquen entran. ¿Qué tan selectivo puede ser?
0: Fíjate, es una gran pregunta. Y históricamente las universidades, sobre todo las americanas, porque en Latinoamérica, como he el que paga entra. Pero en América, en Estados Unidos, las universidades se han rankeado y se han medido por cuánta gente dejan fuera. Uh -huh. ¿no? Y en Collective creamos lo opuesto. Tenemos que democratizar la educación de muy alta calidad y, y sobre todo a precios accesibles. Pero lo, lo interesante fue que ese dilema lo resolvió la comunidad por sí sola. ¿Por qué? Porque al tú haber tomado el programa lo entendías perfectamente, ¿no? Y, y estabas viendo ese cambio profesional y personal en ti. O sea, al tú recomendarlo, la probabilidad de que tú se lo recomendaras a alguien que no fuera buen fit o que no tuviera lo que se necesitaba para tomar el programa era muy baja, ¿no? Entonces diría, en las primeras generaciones aceptábamos al 80% de la gente que aplicaba, pero no era porque, porque todo era todo mundo, simplemente era porque los que llegaban venían súper referidos y entonces la probabilidad de que no fueras fit con el programa era muy baja, ¿no? Obviamente ese número ha venido bajando conforme hemos ido escalando y creciendo, pero en el fondo realmente creemos que cualquier ser humano tiene esa capacidad de aprender. Lo importante, y de hecho nos pasa mucho cuando nos aplican, es entender para qué quieres aprender, ¿no? Porque, porque te acaban de promover a manager o porque quieres dar el siguiente paso profesional o porque quieres emprender y lanzar tus startups, ¿no? Y hay veces que, que en nuestro programa de maestría específicamente sí ayuda a dar esos pasos profesionales y hay veces que no, ¿no? Entonces de repente se si dice, ¿no? Y sabes qué? me quiero profundizar en, en data science y ser mucho mejor técnico. Oye, pues hay ciertos bootcamps, está Platzi y otras plataformas que son mucho mejores en lograr ese objetivo que nosotros, ¿no? Porque al es lo que estamos forjando son, son managers y líderes que sí entienden de tecnología, pero, pero a un nivel eh, gerencial y directivo, ¿no?
1: Ok, ok, entiendo. Y ahora, en términos de, de creación del programa, tú obviamente bueno, mencionaste que hablaste con los directivos, con las empresas, para poder hacer el currículum, es decir, estos son los temas que están viviendo ellos, esto es lo que hay que... Eh, crear, ¿no? Ese es el tipo de contenido que hay que crear y también mencionaste que hay que estar al día, ¿no? Que en eso no puedo estar más de acuerdo. O sea, ahorita platicamos de eso, pero creo que, o sea, la disrupción en el modelo educativo tiene que venir con información actual y, y que cada vez es más difícil dar información actual, porque la información de hoy se hace viaja en dos meses, o sea, en tres meses, ¿no? Eh, con todos los cambios que hay en, a la velocidad a la que se mueve la industria. Pero adicionalmente eso, haces un currículum inicial, lo sacas a tus, a tus tres emprendedores lo toman después. Me imagino que pides algo de feedback, no de qué podemos mejorar, etcétera. En qué tanto cambio estás generación tras generación en términos de la ejecución del programa, el contenido que se presenta, la forma en la que se actúa con los eh, con los alumnos? Qué tanta transformación sucede centro colectivo de una generación a otra?
0: eso Es súper interesante porque algunos se burlan de que somos la única universidad que evalúa a los mentores y al contenido y no tanto a los aprendedores. Pero efectivamente, después de cada sesión de colectivo, te llega una encuesta de feedback, ¿no? Tienes que evaluar el contenido, la discusión, la dinámica, etc. Eso que nos ha permitido hacer, pues como te decía, iterar mucho más rápido, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con, con mi director de carrera y creo que en ingeniería industrial en el TEC ha habido más o menos entre seis y 8 planes de estudio, ¿no? En 60 años, 70 yo creo que debe tener la carrera, ¿no? En colectivo, el, el, la maestría en sí ha tenido prácticamente 27 releases o 27 planes de estudios, porque justo lo hemos ido cambiando con cada generación que abrimos a nivel como macro, no? Y de hecho hacemos, hacemos una actualización grande una vez al año, un poco como si fuera el iPhone. El verano anunciamos los nuevos features del producto que de hecho el este año tiene unos features interesantes y otros es que lo platicamos, pero luego también a nivel sesión sabemos cuando algo sale mal, no? Entonces imagínate Fer que tú das la clase de growth y que, la mañana siguiente te llega a tu reporte de decir, Oye Fer, para empezar sacaste este Net Promoter Score. Esos son los comentarios positivos, estos son los negativos, estas son las dudas que quedan de los alumnos y te estamos dando input y feedback para que el siguiente martes tú puedas, digamos, al menos hablar de eso que faltó y corregir, ¿no? Y entonces se vuelve súper interesante porque realmente vas mejorando a nivel semana a semana y en el fondo lo, lo que estamos buscando es. Otra vez, no es que Collective como universidad centralizada tenga todas las actualizaciones, es que al tener una, una red de mentores, líderes, están trabajando en su día a día, están pegados a las, industrias, a las empresas top del momento, pues realmente es muy fácil que tú llegues y digas, oigan, equipo de learning, necesito actualizar este, este contenido por esto, porque cada de salir este framework de, de tal compañía y es mucho más relevante a lo que está pasando hoy que el que teníamos antes. ¿no? Entonces, es un aprendizaje colectivo, valga la redundancia, pero realmente lo que estamos buscando es eso, ¿no? Y en el fondo, eso se pelea con el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque la SEP en México, la Secretaría de Educación Pública, no te permite actualizar los planes de estudio así. Y es una de las principales razones por la cual, por más que hemos tenido charlas, no nos hemos acreditado, porque simplemente es, es, una, es una parte inherente a nuestro producto. Eh, nos da una agilidad brutal contra el mercado. Y, y de hecho, cuando las universidades han intentado copiarnos programas similares pues
1: no, simplemente no han podido. ¿no? Ok. ¿Y qué incentivo existe para el mentor en tener un net promoting score alto? Porque me imagino que cuando empiezas pues estás casi casi que pidi, no pidiendo un favor, pero estás como que oye, ven, súbete a mi plataforma, no de la colectiva Academy. Quiero este. Tú sabes mucho de ventas o marketing o lo que sea. Ayúdame a preparar a la gente, pero hay tiempo que tiene que invertir esa gente en este, en el programa y en crear los cursos, etcétera, sobre todo de inicio. Eh, y, ¿Y qué incentivos existen para que la gente quiera estar al día, para que quiera participar, dedique tiempo, lo haga con todas las ganas del mundo?
0: Ese es un gran punto, eh, porque de hecho pensamos en nuestros mentores como si fueran nuestros clientes también. Y, y lo hacemos en cada etapa del proceso. Primero, obviamente estamos buscando gente súper conocedora de los temas, quedamos muy apasionada por compartir eh, y enseñar. Pero indirectamente por, por nuestro modelo de negocio y estructura de costos, Realmente le estamos pagando entre 5 y 8 veces lo que les pagaría en una universidad tradicional. Entonces, aunque todo el mundo lo hace de, de, de corazón, eh, sale bastante rentable también dar clases con nosotros, por un lado. Pero en el fondo, yo te diría, no es tanto el dinero como dices tú, es mucho también de la experiencia, de decir, oye, a ver, Fer, te vamos a embordear en una llamada de media hora, De ahí vas a, a tomar un par de sesiones para que, para que aprendas nuestro modelo pedagógico, luego te vamos a entrenar, que nuestro entrenamiento de mentor es, es un entrenamiento para ser un mejor facilitador y un mejor líder de equipo, en el fondo. Entonces todo el mundo se lleva como muchas tácticas que luego van y las usan en sus juntas, específicamente ahora que estamos en un mundo principalmente remoto. Y luego te damos acceso a los materiales y a la comunidad, te simplificamos los pagos, hacemos muchas cosas que si tú quisieras dar clase en una universidad tradicional, a la semana 3 que te hayan mandado a revalidar tu título de la maestría en Estados Unidos, tuvieron, o sea, dices oigan, ¿saben que Es demasiada fría para los 100 pesos que van a pagar, ¿no? Entonces estamos pensando, así como pensamos mucho customer centric o aprendedor centric, pensamos mucho mentor centric y es por eso que para un mentor lo ven hasta como parte de su desarrollo profesional el, el regresar a enseñar y empujar el conocimiento que tienen en sus propios campos de estudio, ¿no?
1: Wow, ¡Qué increíble! Hijo. Y me imagino que el crecimiento de mentores ha sido también orgánico ¿no? Que un mentor te trae a otro
0: Sí, exacto. Y, y de hecho, hoy tenemos el bonito problema que tenemos más mentores que clases y que poco a poco hemos ido creciendo el número de aprendedores, pero también es, es esa idea de, de ir, ir entrenando a la gente a que sean mejores líderes ellos mismos, ¿no? Y, y incluso tomar clases. Entonces, la comunidad de mentores tiene muchos perks que se vuelve también muy interesante, pues el simplemente hecho de decir, oye, pues yo, yo, quiero, yo quiero dar clases, pero no voy a dar clases en ninguna universidad porque claramente no o sea, no voy a dar un tiro antes de hacer eso y prefiero darlas con colectivo,
1: ¿no? Oye, ahorita que hablábamos del gap que se crea con el modelo educativo tradicional, que es pues básicamente hacer research, después de hacer research, pues sacas casos, lo que sea, si es que es un case-based education, lo presentas, pero pues obviamente hay un gap de 5 o 10 años, ¿no? Entre la información que se presenta y lo que está sucediendo actualmente en el mundo laboral. Entonces, ¿qué en ese gap ¿Cuáles son las industrias o las posiciones o las áreas de estudio o de aplicación que ves que sean más afectadas por ese delay que puede existir entre la información que hay disponible contra las, los problemas que están resolviendo los ejecutivos en tiempo real?
0: Mira, eh, esa es, un, es una pregunta que ha estado súper estudiada, ¿no? Y, y se estima, según el WEF y según McKinsey, que prácticamente dos tercios de, de los trabajos a los que van a aspirar a estos hijos no han sido creados, ¿no? y que más o menos 100 millones se están creando en los próximos tres años de nuevos roles, de, 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 de cosas que no tenemos las competencias, ¿no? En el fondo, yo creo que lo que tenemos que generar es un cambio de paradigma por completo, ¿no? Y por eso creamos, así como nuestros mentores, nuestros estudiantes son aprendedores. ¿Y qué implica el ser aprendedor contra ser estudiante? Es, aprender es un verbo activo. Tú tienes que aprender, Fer, ¿no? No yo te tengo que enseñar. Entonces, a la hora que, te, que tú tomas responsabilidad de tu aprendizaje te das cuenta que la única forma de sobrevivir para lo que viene tengamos 15, 25 o 65 años es estarnos manteniendo actualizados según las tendencias que, que, que tú vayas diciendo, ¿no? Y algo interesante es que creo que nuestras mamás se enfocaron mucho en una carrera, ¿no? Estudiabas economía y te ibas a Banxico y hacías carrera en Mágico, Hacías, estudias finanzas, te metías a FEMSA y haces carrera en FEMSA. Y yo creo que lo que está pasando con nuestra generación y hacia abajo es que más que ese famoso como individuo en forma de T, donde tienes una especialidad eh, técnica y, y muchas habilidades gerenciales, estamos creando el individuo en forma de M, le llamo yo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que sí, a lo mejor en, en mi caso yo estudié ingeniería industrial y, y me profundicé como en temas de optimización y, y, y datos y, y modelos, pero luego eh, me fui a hacer consultoría y e hice una vertical bastante profunda de estrategia. ¿No? y ahora como emprendedor estoy haciendo una vertical bastante profunda de, de manejo de equipos y financiamiento ¿no? y entonces en el fondo vas teniendo como micro carreras profesionales con micro habilidades que vas generando o macro habilidades más bien porque creo que todas son bastante útiles y ahí es donde realmente a mí no me importa ni me quita el sueño qué trabajos vayan a existir ¿no? obviamente este algo así como el segundo Manpower, como el 70% de los managers están quejando que, no, que sus líderes no tienen las habilidades que se requieren. Pero en el fondo, pues sí, es una mezcla de un poco lo que estamos dando en Colective, que es todo el tema de negocios digitales, No, porque las finanzas de los 90 no son igual que las finanzas de hoy. Sí. Mucho en temas de liderazgo tecnológico, incluyendo datos, inteligencia artificial, obviamente las tendencias como, como blockchain, temas de metaverso ahora que están saliendo mucho, temas de producto digital no lo que creo que yo te diría ahorita ahorita olvidémonos del futuro ahorita lo que más falta en América Latina son Product Managers y luego todo lo que viene en temas de liderazgo y por qué en temas de liderazgo y ahí obviamente en Collective damos desde temas de aprender a aprender toma de decisiones, meditación, negociación un montón de habilidades que nadie más está dando en, Latino, en Latinoamérica y por qué eso se vuelven importantes y esto es algo que, que hemos visto conforme nuestros eh, primeros aprendedores, exalumnos ya llevan cinco años en el mercado es que esas son las cosas que no hace la máquina. ¿no? Entonces, por muchas cosas que aprendas a programar, el último lenguaje que salió hace tres meses, eventualmente va a programar la máquina. Y el tema de tratar con la gente y tratar con las máquinas cuando sean miembros reales de nuestro equipo, va a ser mucho más difícil que al menos yo creo que nuestra generación eh, te disrumpan profesionalmente por eso.
1: Ese tema a mí me apasiona, el que acabas de decir. O sea, yo siempre platico con, con mis amigos, con mi esposa y le digo que... O sea, el día de hoy ser ingeniero es un plus, ¿no? Hay, creo que la última cifra que vi, un gap de un millón de posiciones abiertas solo en Estados Unidos para ingenieros, en startups y empresas de tecnología, que no hay suficientes ingenieros que se gradúen año con año para llenar esos, ese gap, ¿no? Y obviamente, pues, sales y de ingeniería en sistemas y, pues, te pagan muy bien. O sea, los salarios que se lleva la gente recién graduada de, de Computer Science es altísimo, ¿no? A los 21 años. Y, sobre todo, en las empresas los cuidan como como vedets, ¿no? O sea, quieres llegar a las 11, irte a las 4, órale, güey, no pasa nada, pero porfa no te vayas, ¿no? Vas. Y saben, y, y sí, exacto, y en cuanto se empieza a caer el, el precio de la acción de la empresa o en cuanto el startup pierde tantita atracción, entonces levantan la mano y tienen una chamba en otro startup y eso ahorita es como un momento, digamos, de, de mucho valor para el ingeniero, pero yo creo que en varios años, no sé cuántos a tu punto de que las máquinas van a programar. También creo que el ingeniero, el, el que no programe va a ser el raro, ¿no? Entonces, cuando ya tienes a todo el mundo programando, pues pierdes esa habilidad de ser único y de ser tan deseable. Entonces se convierte como en algo súper básico. Y entonces tienen que destacar carreras que son mucho más del carácter humano, digamos, no la filosofía, la psicología, todo el manejo de equipos. O sea, todos esos soft skills que una máquina no puede, no puede llevar a cabo que históricamente han sido súper castigados a nivel compensación. Entonces, creo que ese cambio va a ser súper interesante cuándo vaya a suceder. No tengo ni la menor idea, pero estoy de acuerdo que debe de haber un cambio brutal en el sistema educativo desde no solo la enseñanza de, de ese tipo de, de, de habilidades de interacción con la gente, que cada vez es mucho más difícil lograrlo por que la tecnología esté en medio. Entonces, ves a los niños que ya no interactúan como antes, están cada uno en su device, etcétera. Entonces, Entrar a poder conectar otra vez a la, a la gente, poder manejar bien equipos, llegar a conectar a nivel psicológico, etcétera, va a ser súper, súper, súper importante. Pero también habilidades básicas que es increíble que nos enseñen en la escuela, ¿no? Como puede ser cocinar o como puede ser hacer el jardín o cuidar una planta. O sea, a mí me das un cactus y lo mato, ¿no? Entonces, realmente cómo, o sea, esa introducción de conceptos básicos en la educación creo que en los siguientes 50 años va a ser súper importante.
0: Siempre he hablado que si, que si por mí fuera Collective, no se llamaría Collective, se llamaría la Universidad de la Vida. Y es por eso que estás mencionando, ¿no? Porque creo que hay muchas habilidades muy básicas que no, no, no estamos haciendo hoy cocina, ni mucho menos, pero a lo mejor de pronto deberíamos sacar un curso de eso. Pero en el fondo es qué necesidad tengo yo hoy, personal o profesional, y, y pong, me pongo de ejemplo a mí mismo, ¿no? Yo me casé hace dos meses y literalmente, pues a lo mejor hoy estoy cocinando más de lo que cocinaba antes. Entonces debería de ser capaz de encontrar una comunidad de aprendizaje en temas de cocina para realmente perfeccionar ese skill o esa habilidad, ¿no? Ahora hay algo bien importante, Ferias y un poco pensándolo para nuestros hijos. Yo creo que la, la licenciatura hoy lo que hace a los 18 años es enseñarte dos cosas, ¿no? Uno es a resolver problemas que en el caso de ingeniería en tecnologías computacionales o, o computer science es con computadoras pero al doctor le enseñan a resolver problemas con el cuerpo humano y al abogado con las leyes, ¿no? Y entonces, lo que yo siempre le digo a cuando llegan jóvenes de 15, 17 años y que piden mentoría en ese tema, le digo, a ver, escoge idealmente una función o una industria en la que te enseñen a resolver problemas con algo que sea lo más aplicable posible en el scope de cosas que te quieras dedicar en tu vida, ¿no? Pero, otra vez, si aprendiste a resolver problemas, incluso te diría... Con, siendo chef y te estudias una licenciatura en, en artes culinarias, la probabilidad de que puedas migrarte a otra carrera siendo un aprendedor y pensando en este mindset de aprendedor va a ser muy, muy alta, ¿no? Y el segundo tema, que para lo cual creo que sirve las universidades, es para, para que madures socioemocionalmente, ¿no? Porque realmente si yo te aventara a los 18 años siendo un crack de programación a una empresa, la vas a sufrir, ¿no? Además de que te falta muchas experiencias por vivir, ¿no? Y entonces, creo que... Esos dos, eh, por decirlo así, eh, jobs to be done o, o soluciones son las que una serie de, de compañías innovadoras estamos intentando disrumpir porque otra vez, lo más seguro es que tus hijos y los míos no vayan a una universidad de cuatro años y olvídate por los cuatro años, porque no nos vamos a querer pagar 50, 100 mil dólares por lo que a ti y a mí nos dieron la
1: universidad. Completamente, completamente de acuerdo. Y ahorita que mencionabas el solucionar problemas. Nosotros damos un certificado en growth ¿no? y gran parte de, de, de toda la metodología de growth empieza con poder identificar un problema que puedas plantear de forma clara. ¿no? Y siempre le digo a la gente que pasa por nuestro, por nuestro curso que si tú no se lo puedes explicar a un niño de cinco años, no lo entiendes lo suficientemente bien. ¿no? Y si realmente creo o hemos identificado que hay mucha gente que o sea, la gente lee menos, eso es un hecho, ¿no? Y le da mucha flojera leer. O sea, también la inmediacía que existe en el consumo de información, tanto por medios como YouTube o como Google, etcétera, que cada vez es más breve, más breve, más breve, más breve, más al punto. Este, como que la gente está adoptando ese tipo de, de approach hacia la solución de problemas. Entonces, encuentro algo y agarro y, y, lo, y lo defino como el problema pero no paso el suficientemente tiempo entendiéndolo para existir si es la cabeza, el problema o son los pies del problema, la raíz. Entonces, en ese... Nosotros pasamos mucho tiempo en, en el curso tratando de explicar a la gente, ¿sabes qué? Para poder definir un problema, tiene que ser de esta forma. Para poder plantear un problema, la definición del problema tiene que escribirse de esta forma. Tienes que sacar hipótesis y una hipótesis debe verse de esta forma. Y muchas veces la gente nos dice oye, o sea, yo pagué un certificado de Growth y me estás hablando de la definición del problema, acá, o sea, ¿Qué onda, no? Ajá. Digo, pues sí, güey. Pero es que si no planteas el problema, claro, realmente no puedes solucionarlo. Entonces, como que hay mucha desesperación en el quiero llegar, a aprender, ejecutar y sacarla del estadio. Pero y la paciencia. El hack, exactamente. El hack, exactamente. El hack y la paciencia cada vez cuesta mucho más trabajo verla en la gente. Y yo
0: te diría que una cosa, incluso, es que tú como individuo, como líder, entiendas el problema y otra cosa es que tu equipo o tus peers co-líderes, o que el CEO de la compañía entiende el problema como tú lo estás viendo, ¿no? Entonces, otra vez, por eso se vuelve mucho más importante que cualquier habilidad técnica el, el poder socializar estos problemas, el poder comunicarlos de manera clara, este, el poder así acotarlos y decir no, tú, Fer, vas a resolver esta parte del problema, tú, Pato, vas a resolver esta y tú, María, vas a resolver esta, porque en el fondo realmente por eso nos pagan, como líderes, ¿no? Por, por resolver problemas de una manera eh, explícita.
1: Completamente. Oye, Pato, y hablando de, de acceso a educación, obviamente ha existido eh, siempre un gap, tristemente, en el acceso a la educación, la educación es muy cara, la buena educación es cara, sobre todo en países como Latinoamérica. Sí han salido plataformas que tratan de democratizar eh, la educación, ustedes siendo uno de ellos, pero ¿cómo se puede lograr que la gente que tiene mucho menos acceso a mucho menos recursos para poder jugar el juego y para poder subirse al barco y después eh, encontrar un trabajo que le lleguen estos cursos de calidad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se puede lograr eso?
0: Esa es la pregunta del millón, Fer. Y yo creo que si tuviera una respuesta clara, frente no, no te diría que sería billonario, pero creo que sería secretario de educación. <risa> pero sí, o sea, creo que justo la gente está buscando como el hack y, y soluciones mágicas, no? Y hay que entender desde el fondo que, que estamos tratando con la tecnología más complicada de la historia, que es el ser humano, ¿no? Y entonces, eso por un lado, ¿no? Segundo es que los cambios que hacemos a nivel educativo toman generaciones en, en ver resultados, ¿no? entonces sí, y nada más piensa en esto, de hecho ahorita hay una discusión interesante en la SEP en México sobre temas de cambio del modelo pedagógico y el problema es que uno puede decir huevo, nada y media y proponerla, pero te vas a joder a los niños 10, 15 años, ¿no? Y uh -huh. es un poco lo que pasó en la pandemia. Se, se retrasaron prácticamente a nivel país como dos años el, el, el aprendizaje, ¿no? Un poco cómo como lo pienso yo, ¿no? Y, y, y otra vez, creo que es un problema que estamos tratando de taclear entre un sinfín de compañías de tecnología, multinacionales, fundaciones y gobiernos, ¿no? Y gobiernos en todos los niveles. Pero, pero creo que hay que entenderlo como, como un problema integral. Primero, de que somos seres humanos de tiempo completo, ¿no? muchas veces pensamos que nada más aprendemos sobre todo eh, cuando estamos en, en la escuela de, de 8 de la mañana a 3 de la tarde no, o sea, mucho de lo que, de lo que el, los niños aprenden, lo aprenden en las tardes con los papás ¿no? entonces, desde pensar por completamente en el, en la, en el bienestar de los niños y, y los jóvenes, de que decir oye, tiene que comer está sano físicamente, está sano mentalmente, no le pegan en su casa, hasta ya que ya que para los niños es decir, oye, a ver ¿qué están viendo en las escuelas? o si ya están más grandes en Collective, en Platzi, en los creadores de este mundo, y por otro lado qué le están complementando a nivel educativo sus papás ¿no? y cómo lo están apoyando en eso, ¿no? porque creo que si hay ciertas cosas que por mucho que, que las edtech queramos resolver, si los jóvenes no nos llegan, pues literalmente sabiendo sumar, restar multiplicar y dividir, en muchos casos tristemente sabiendo algo de inglés básico, porque el, el mejor contenido del mundo sigue estando en inglés todavía, ¿no? y con ese drive y esas ganas de aprender, esa motivación intrínseca, pues no importa qué, qué soluciones les des, ni si ni se las cobres o se las des gratis, no vamos a cambiar la educación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva que creo que tengo yo? Es cómo hacemos que, que estos jóvenes, hablando de un poco más de los más grandes, tengan esa motivación por aprender otra vez, entendiendo qué, le, qué problema les duele. Y si un, una chica de 18 años va a aprender programación, porque entiende que con eso a lo mejor va a poder llevar a su abuelita a cenar, pues que aprenda programación con esa motivación, ¿no? Pero, pero como que creo que finalmente la clave es tener el mindset correcto, la actitud correcta y todo esto que ha venido hablando, teniendo las bases correctas pedagógicamente o académicamente, no sé cómo le estamos llamando esto, y luego teniendo las bases correctas eh, como humanos, <risa> con el tronco de que, de que tu círculo de soporte sea familia, papás, abuelitos, tíos, primos pues estén acompañando el camino. ¿no? Entonces claramente no, no es fácil. Creo que lo que sí nos está ayudando el Internet, sobre todo los, la telefonía móvil y que esté bajando el tema de los datos, es que pues ya es más fácil llegarle al, al, que, al que tiene esas ganas de aprender y crecer. Es mucho más fácil llegarle. Yo diría yo estoy tranquilo que nuestra generación, el que el que quiera suena así como coach motivacional, no, pero el que quiera apre, aprender y crecer no se va a quedar fuera de eso y de hecho el otro día hablábamos con un fondo y le decías es que prácticamente o en sea, si alguien tiene las ganas de hacer las cosas consigue el financiamiento, consigue lo que tenga que conseguir para entrar al programa pero, pero lo, lo difícil y lo importante tiene que ser mucho antes de que cualquier empresa de tecnología, cualquier universidad privada los toque y eso viene desde, desde la casa ¿no?
1: y ahorita que mencionabas el tema de las bases que dices, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es la base? ¿No? obviamente como bien dijiste leer, escribir, sumar o sea, matemáticas, etcétera seguramente todo el mundo debería de saber, o sea, no debería de existir una persona en el mundo que no supiera eso, ¿no? Y, y ojalá lleguemos a ese punto. Pero también hay muchísima enseñanza o educación, bueno, enseñanza o teoría allá fuera a nivel primaria y secundaria, que realmente no le veo mucho la utilidad, ¿no? Que creo que está bien a nivel cultural, si tú quieres, pero que ya realmente el día de hoy para poder salir adelante en el mundo laboral no lo necesitas. ¿no? Que si pudieras utilizar esos recursos para desarrollar contenido y darle vías de acceso a gente a lo básico que realmente sí te ayuda a llegar de A a B para poder tener acceso a C, creo que debería de enfocarse ahí, ahí los esfuerzos de las entidades educativas. ¿no? Y otra cosa que estaba pensando mientras hablabas del programa de colectivo es que no sé en tu experiencia, pero yo en la maestría, por ejemplo, ahorita vine a, a mi reunión de 10 años ¿no? de salir de la maestría y mucha gente me preguntó, oye, ¿qué tal el MBA? ¿Vale la pena o no vale la pena el MBA? Y siempre les digo, mira, a nivel de experiencia, son los dos mejores años de mi vida. O sea, punto, no lo cambio por nada. No, Fue increíble, pero realmente si pongo en la balanza el por qué fue increíble, realmente la parte académica no se lleva el mayor peso. O sea, aprendí muchísimo más de la gente ¿no? De esos equipos interdisciplinarios donde tenías una persona que había estado en la guerra de afganistán, tenías un cuate que había sido un deportista profesional, tenías un cuate que había sido, no sé, un consultor, etcétera. Entonces, de la diversidad de formas de pensar, de la diversidad de formas de resolver problemas, de plantear problemas, de la diversidad de experiencias, aprendí muchísimo. Además de eso, las vivencias ¿no? de todos los días, eh, discusiones pláticas tonterías lo que quieras este ir al bar en conjunto abrirte la mente a otros mundos a otros países eso me dejó muchísimo y creo que me dejó mucho más que aplico todos los días en mi trabajo que lo que pude haber ap aprendido a nivel académico entonces eso a la hora de sacar programas en línea creo que es bien difícil tratar de meter el factor hermandad si lo quieres llamar así no que algo que regreses 10 años después de haberte graduado y veas a la gente como si no, como si no lo hubieras visto ayer y que te sientas parte de. Siento que en una interacción digital en la cual estás a través de una pantalla por un tiempo limitado, en donde la interacción está 100% limitada a el contenido del curso, es muy difícil el trabajar la espontaneidad y es muy difícil el, el crear esos círculos virtuosos de interacción entre la gente, ¿no?
0: Sí, a ver, esta es una pregunta que me hace mucho me grabado de Harvard, en tu caso de, de Duke, de Fuqua, sí, si sí, habiendo creado bueno, nuestra maestría, me volvería a ir al extranjero. Y la respuesta siempre es esa: O sea, como experiencia de vida, sí. Digo, tú y yo pagamos, no sé, de colegiatura, a lo mejor 100 mil dólares. Hoy está en 130 mil y más, si le sumas los gastos de vida, son 200 mil dólares. No, si, si es una experiencia de vida, 200 mil dólares o te gastas 50 mil en un viaje espectacular y te y, y otras cosas, ¿no? O muchas cosas puedes hacer con ese dinero. Ahora, de lo estás construyendo bastante bien. Y de hecho es como lo pensamos en colectivo. Una cosa es el conocimiento que te dan y que aprendiste. O sea, que te dan y luego otra cosa es el conocimiento que aprendiste. Y eso no vale 200 mil dólares, ¿no? Pero la comunidad y el network y las experiencias en conjunta sí. O creemos que sí. No, y eso es debatible para cada quien y son VA o su maestría. Pero en el fondo, lo que estamos replicando nosotros es eso. O sea, es tener esa comunidad de aprendizaje con sus momentos presenciales con sus momentos en línea, con sus momentos espontáneos, con sus chelas, con sus cosas en el salón y cosas fuera del salón, en ciertas ciudades clave, que llegues a Bogotá y hay, un, hay una cena de colectivo, y lo mismo en Guadalajara, Miami o Monterrey, ¿no? Y en el fondo, y es mucho lo que yo le digo a la gente hoy, es cuando tenemos, otra vez, un tema de marketing en colectivo, yo no le marco a un profesor de Harvard para que me ayude, ni le marco a mi compañero, a mi compañera de Harvard que está en marketing porque está en Estados Unidos o en la India y es, es una crack pero no entiende nada de lo que hacemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿a quién le marco? A nuestro mentor de marketing, al aprendedor de la generación Pascal que está en temas de marketing, ¿no? Entonces, es por eso que, que creo que estamos deconstruyendo el valor que te da una maestría en el extranjero porque ni hablemos de las de México que son mugrero todas con nuestra maestría en colectivo, ¿no? Y ojo, a un precio, pues, literalmente una ventiada parte de lo, que, de lo que te costaría irte en términos de costo de inversión. Porque luego lo que está pasando es que sí, pues, tenemos aprendedores de Bitso, de Quesky, de todas las eh, multinacionales y, y, y scale-ups que también tienen un costo de oportunidad en experiencia y en, y en opciones, ¿no? Entonces, un poco la reflexión que hice el otro día es no te digo que, que el MBT de Collective sea el nuevo MBA, pero el MBT de collective con trabajar en Kavak a la vez y aplicar las cosas en Kavak, o el MBT de collective trabajando en Bitso a la vez, si sí es una experiencia a lo mejor mucho más enriquecedora y de crecimiento profesional que, que cualquier MBA, ¿no? Entonces creo que en nuestra generación vamos a vivir ese cambio de paradigma y definitivamente yo te diría, yo creo, yo creo que los... No sé, porque Estados Unidos es otro mercado, ¿no? Y, y a lo mejor eso nos da para otro episodio completo, pero, pero probablemente en México se van a quedar a lo mucho cinco MBAs y otros dos o tres nuevos maestrías como la nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie sabe querer endeudar lo que cuestan entre los 500 mil y el millón 500 de pesos por lo que te están dando, ¿no? Y en Estados Unidos yo creo que te va a ser algo muy parecido, donde, donde los top 5, top 10, top 15 maestrías tengan siempre gente, pero la top 45, digas, oye, pues de irme a, a X universidad en Iowa a gastarme este dinero a entrar a Colective y quedarme
1: con mi chamba en bicho, pues me quedo, o sea, entro a Colective y, y la saco del parque. Completamente de acuerdo, 100%. Y ahí cuando decías el tema de, oye, ir a, a Bogotá y que hay una cena colectiva etcétera, de crear ese círculo, ¿qué tanto le invierten ustedes a la experiencia post colectivo Y si sí, ¿a partir de cuándo? ¿Ese es algo que eh, parte de la estrategia desde un inicio o es algo que con el tiempo se fueron dado cuenta y quisieron mantener la relación? ¿Qué tanto enfoque le ponen ahí?
0: Te lo voy a responder. Yo, yo en, en Harvard era el, el chief community officer de la escuela, ¿no? Entonces, yo te diría, antes de construir un negocio, yo, yo sabía construir comunidades, y construir una comunidad. Y es algo que literalmente desde la generación fundadora hemos ido creciendo, cuidando y fortaleciendo. Y ojo, ¿eh? No creas que por un tema así de, ah, es que qué visionario, Pato, como CEO, y este, este es un súper network effects y, y de tema de negocio. No, es simplemente lo disfruto mucho y sabía yo que era, yo, yo viví ese valor y sabía que era parte del valor que podíamos dar, ¿no? Y hoy lo pensamos explícitamente, tenemos un equipo de comunidad bastante grande que, que todo el tiempo está pensando cómo conectar a nuestros aprendedores, cómo ayudarles en, ese, en esos siguientes pasos que están dando, sea recomendándoles cursos de aprendizaje como tu certificado, ¿no? Y creo que Natalia es un súper ejemplo de eso, eh, hasta simplemente diciendo, oye, ¿sabes qué? Hoy hay una cena en, hay una cena collective en Monterrey, viene tal mentor a cotorrear o a platicar un rato y, y júntense y conozcanse ¿no? Entonces es eso más, más toda la parte que creo que, otra vez, a lo mejor ciertas universidades americanas lo hacen bien de conectarte en línea, no de decir, oye, mira, hay una plataforma en línea donde todo el tiempo estás está la gente activa con preguntas, con, con datos, etc. Y por otro lado también hay eventos en línea porque hoy, hoy la comunidad colectiva tiene casi mil personas en prácticamente todos los países de América Latina y entonces se vuelve bien complejo al decir únicamente voy a servir a la comunidad de Ciudad de México o, o únicamente a la comunidad de Guadalajara. Entonces lo, lo pensamos explícitamente, es uno de nuestros diferenciales más grandes. Y también, y de hecho anoche lo hablaba con alguien que, que quiere entrar a X, vamos a decirlo, a Lipade, y le decía, también es tú que quieres, ¿no? Ser parte de una comunidad del futuro o una comunidad de la vieja escuela o, o del dinero viejo, ¿no? Y, y obviamente, otra vez, depende de cuáles son sus objetivos es un poco los programas que
1: viene a descargar. Y tal, lo dijiste mucho, un poco a la ligera, no? De que la comunidad, o sea, de que tú eres, eras el de community de, de Harvard y, y que ha sido centro de, de collective, pero cuando digo a la ligera es que suena fácil el tema de hacer comunidades, pero es, yo creo que una de las ciencias más de los artes, perdón, más difíciles que hay, no? Porque uno mencionaste el punto de te tiene que importar, o sea, realmente tienes que ser auténtico para crear una comunidad tradicionalmente a eso y de compartir contenido y etcétera porque hay comunidades que, que dices ¿por qué esto no funcionó? Güey? o sea realmente pues hay buen contenido este el, el community manager o director o lo que sea está engaged está posteando preguntas está dando valor etcétera y no pega o sea simplemente hay el que no pega ¿no? entonces ¿cuáles son esos esas variables que la gente debe tomar en cuenta para tener buenos network effects para negocios que son basados en comunidad o sea ¿por, por dónde se empieza? ¿cómo, cómo lo diseñas? Uy
0: es todo un arte, no más que ciencia. Y obviamente justo empiezan a salir de algunos frameworks y cosas, pero, pero te voy a decir como, como yo lo pienso, no? Y es tienes que encontrar a ciertas personas o perfiles que tengan algo en común. Y en nuestro caso es ese perfil como aprendedor que te decía, no que te digo, puedes estar en grupo bimbo siendo vicepresidente de finanzas de China o puedes ser el intern en justo y compartes esa curiosidad intelectual y esa pasión por hacer las cosas. Y esa, esa inquietud por hacer algo grande en el mundo, ¿no? Entonces, es un tema de, de encontrar esos perfiles que tengan cier, o sea, cierta cosa en común y que quieran hacer un cambio, y luego un poco juntarlos, de preferencia una experiencia que sea transformadora, ¿no? Y por eso decía, cuando hablábamos de, del MVP, o sea, yo podía atraer 100 personas o 100 personas a un workshop y no les iba a cambiar la vida a nadie. Y nadie iba a decir qué, qué cool está colectivo por un workshop, entonces la maestría y nuestros programas en general, o sea, sí están cambiándoles la vida de alguna forma, ¿no? Y otra vez te lo digo, yo soy lo más anti-coaching del mundo, no, 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 no es porque seamos mágicas ni raza es porque pues vives 18 meses, dos noches por semana aprendiendo, discutiendo, creciendo y aplicándolo en tu chamba, ¿no? Entonces realmente el, el, el cambio exponencial en lo individual ahí está y eso se traduce en que la gente amena a sus generaciones, amena a la comunidad, amena a sus mentores y quieren interactuar entre ellos. Entonces, muchas veces, y, y, te, y te respondo la pregunta desde el lado de los errores, ¿qué pasa cuando quieres ser una comunidad? Porque otra vez, es una palabra de hecho ya, ya hay fondos de venture capital que dicen, eh, invertimos en community-based business, ¿no? Pero, ¿qué pasa al revés? Oye, quiero juntar gente random con cero interés en común, que a lo mejor viven una experiencia media, relativamente corta, que les da un poco igual, y luego quiero que sean amigos de por vida y que me paguen X dólares al mes. Y pues no, eso no eso no va a jalar porque simplemente las bases no están ahí. ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Oye, Pati, ¿cuáles serían tus principales aprendizajes hasta el día de hoy como, como emprendedor? O sea, de todo lo que llevas después de haber dejado la consultoría.
0: Uy, pasa algo interesante, ¿no? Hablando de esta palabra de, de aprendedor. Y es que al, al ser CEO... O directora en una startup, yo te diría, es de las experiencias de aprendizaje más importantes que puedes tener porque todo el tiempo hay, hay problemas todo el tiempo lo estás craqueando y todo el tiempo lo estás solu eh, pues, solucionando ¿no? ¿Qué, ¿qué me llevaría yo hoy como, como aprendizajes siendo emprendedor y CEO? y algunos suenan muy trillados ¿no? pero, pero son cosas que hasta que no las vives no, no te das cuenta de por qué hay quotes en Instagram de esto pero uno es el tema del equipo ¿no? equipo, 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 o sea, no nada más para, porque te, te ayudan a cumplir eh, tu visión de una manera más fácil y más rápida, sino porque también te hace una diferencia en el día a día. El otro día justo otra vez hablaba con otro inversionista y, y estaba hablando un poquito del equipo y le, y le decía, la verdad es que hoy en colectivo somos 35 personas y si yo empezara una compañía en otra industria, de otro tema, con otras funciones, la empezaría con esas 35 personas, porque disfruto mucho el día a día de trabajar con con los líderes que tenemos en el colectivo ¿no? ligado a eso es el tema de la cultura y es algo que otra vez no lo hemos ido notando ahora que estamos un poco en, entrando a la etapa de Hyper Growth pero hemos construido una cultura muy fregona que de hecho otra vez hasta hace poco no estaba en palabras no estaba en paredes ni mucho menos pero sabíamos que, o sea, cómo era esa cultura y el, el cuidarla más que, más que construirla porque yo creo que es un tema que, que tú vas cuidando y que, y que vas cuidando que hacia dónde se va moviendo pero el, el cuidarla y, y, y nutrirla nos ha traído mucho, pues muchos, muchos éxitos. Y también te permite que a la gente les puedas dar algo de dirección y mucha autonomía y, y pasen las cosas, ¿no? El enfoque en producto, creo que, como ya lo hablamos hace rato, o sea, tú entras a una sesión colectiva y es espectacular y te quieres quedar y quieres aprender y quieres prender la cámara y quieres participar, comparado con el 99% de las experiencias de aprendizaje que están allá afuera, tradicionales y no tradicionales. Y yo creo que eso, eso es el error que cometen muchos emprendedores de decir lo que nos falta es marketing. y vamos a gastar en marketing día uno. Y yo diría lo, lo contrario, no, 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 en marketing hasta que tu producto no, esté con no, famoso Product Market Fit y luego ya que luego ya en tu aceleradora o al o de Growth, de True en true no, no, pero eventualmente no, no, sea no, no, puedes fakear, no puedes corregir con marketing un no, producto. Y el buen producto crece solito, a lo mejor no al, no al ritmo que quisieras, pero luego ya, ya que empieza a crecer solito le, le traes el dinero, ¿no? Y por último, este tema de, de la comunidad, de mantener las relaciones con tus colaboradores, con tus clientes, con tus proveedores. Hoy me están buscando, o yo estoy buscando gente con la que trabajé hace 10 años, ¿no? Y me están buscando por, por mi reputación, por lo que han escuchado de ciertos aprendedores allá afuera. Y como que muchas veces nos olvida que... Que otra vez, más allá de estar posteando cosas en LinkedIn, tenemos una marca personal que se llama Reputación y que hay que cuidarla y también saber nutrirla con, con nuestra red de amigos, familiares y contactos. te ¿no?
1: eso que acabas de mencionar, eso último me llama muchísimo la atención, porque o sea, tú, eres, no, tú no te convertiste nunca en una celebridad de, de social media, ¿no? De, y normalmente uno pensaría que necesita eso para poder arrancar un negocio como el tuyo cuando pues la reputación es la que tienes tú como profesional, como persona, pero, pero ustedes en un círculo reducido, no, pero no tienes graduados que hayan hecho X, Y, Z, no has, no sé, creado tantas compañías, etc. Estás iniciando con tu compañía y muchas veces el, la validación que te da el tener un following en redes sociales o compartir contenido de cierto tipo en redes sociales para convertirte en un líder de opinión o en una persona que es un subject matter expert en algo en particular. Tú no seguiste ese path, ¿no? O sea, tú como que siento que lo trabajaste muy bien desde adentro hacia afuera, eh, en el círculo el que conocías, apoyándote muy bien en tus fortalezas y en lo que la gente conocía de ti y de ahí lo fuiste creciendo, fuiste creciendo los círculos, ¿no? Y como lo mencionaste, enfocándote en el producto y en el marketing, que, que realmente eso que dijiste es, no es solo es para educación, es para todo, ¿no? Yo te puedo decir la cantidad de clientes que tenemos que, que son, es que el problema es que tenemos que invertir más, Dices, no, güey, el problema es que tienes que invertir más, el problema es que tienes que hacer bien las cosas, tienes que arreglar estos problemas en el producto. Si el producto no está bien, no va a crecer. Y claro, ya cuando esté bien, le prendes marketing y va a volar. Pero el marketing solito no va a hacer nada, ¿no? Solo te va a frustrar. Entonces, creo que en ese sentido me llama mucho la atención. ¿Qué opinas tú de, por ejemplo, si hago una analogía con un Neil Patel, por ejemplo, güey. Este, no que es alguien que pues, es un erudito en marketing y sabe de... Bueno, un erudito no debería decir, pero es alguien que sabe mucho de marketing que creó un following de 3 millones en Instagram, piensa cuántos en LinkedIn, etcétera, y creó su consultoría alrededor de su nombre. Ese es un approach, pero es de Neil Patel Business. Contra lo que hiciste tú, o sea, ¿alguna vez pensaste irte por ese camino o no?
0: Lo pensé cuando, cuando obviamente la idea de construir una universidad de cero era, era algo muy ambicioso. Me decía, oye, a lo mejor me la estoy volando y lo que tengo que hacer es dar coaching de carrera no y ayudar a la gente con su currículum y entrevistar y que consigan chamba y listo y, y a contarlo ahí. Pero otra vez, creo que es, esos new patel businesses son muy buenos y muy rentables, seguro, pero, pero es como que pensar en el corto plazo y en, y en tema financiero y otras cosas, no, pero, pero realmente yo lo que creo y lo que estamos construyendo es que collective va a estar aquí en 100 años, así como hoy, 300 años después existe Harvard como institución, ¿no? Y por eso yo creo que es mucho más grande que, que Pato, es mucho más grande que, que el equipo de hoy, que los mentores de hoy, que la comunidad de hoy. Pero eso es algo que otra vez no, no, lo puedes, no lo puedes fakear, no lo puedes construir con base de, de puros anuncios de Instagram. ¿no? Entonces, otra vez, es una visión diferente de a lo mejor el emprendimiento tradicional. Es una visión de que, que a lo mejor va, eventualmente va a tocar tomar decisiones difíciles de decir, oye, pues no, o sea, gracias por querernos comprar, pero no queremos vender. Porque estamos construyendo algo mucho más grande que esto que, que tiene que persistir pues, muchos, muchos años. Porque otra vez, y de hecho es algo que, que a veces cuando hablamos con, con aliados y con partners, o sea, colectivo no somos una aplicación o una página de internet que un día pones un blog post y dices, oigan, muchas gracias, ¿no? Este, aprendimos mucho y, y, y se acabó. Pues no, porque ya tenemos exalumnos, alumnos actuales, este, mentores, compañías con las que trabajamos. Entonces hay, hay, un, hay una comunidad gigante que probablemente se enojaría conmigo o no sé con quién se enojaría en, en, en 20 años y Collective desaparece, ¿no? Entonces yo creo que esa visión de largo plazo de construir algo que tenga mucho valor, que tenga un impacto muy, muy significativo. Digo, si tú, si tú ves nuestros, nuestros OKRs al, al 2030, o sea, queremos que, que en Collective, o sea, que exalumnos de Collective sean presidentes, alcaldes, CEO de Fortune 500. Entonces no es esta mentalidad de corto plazo de decir, obviamente sí, sí la tenemos, ¿no? Porque hay que ejecutar un plan, pero... Pero así como tenemos que llegar a los OCR del Q2 2022, estamos pensando también en, en cómo se ve el colectivo del 2030 como esa neuniversidad del futuro para América
1: Latina, ¿no? Está increíble eso, me encanta. Muchas felicidades. Oye, Pat, una pregunta que le hago a toda la gente que, que tengo en el podcast, que es, si tú estuvieras de este lado de la mesa, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo?
0: Ay, buena pregunta. volviendo en el tema del equipo, ¿cómo hemos logrado atraer perfiles tan apasionados por el propósito que tenemos de, de revolucionar el futuro de América Latina a través de la educación. Y justo lo hablaba la semana pasada con, con un grupo de startups de, de la celebrada de Google y yo justo ahorita, ahorita todo el tema está alrededor de, de que no hay talento ¿no? y que no surge talento todos. Y les decía yo que, que muchas veces creemos que el, otra vez el hack de reclutamiento va a ser la headhunter que conoce a toda Latinoamérica y no, lo que tienes que hacer es tú estar reclutando todo el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos la fortuna de que en el equipo hay personas que o yo mentoreaba hace dos, tres años y eventualmente cambiaron de giro profesional y se una vacante y entraron a collective O que llevan siguiendo collective cinco años y que simplemente un día vieron algo y, y decidieron aplicar. Pero, pero es como, otra vez, son esas cosas que no puedes eh, fakear y que se vuelven una ventaja competitiva porque realmente, otra vez, esas 35 personas que somos hoy y las 50 que espero que seamos a fin de año están en el barco porque creen que, que Latinoamérica tiene que tener un mejor sistema educativo y que vamos a cambiarlo paso a paso digo con esa visión grandota al final del túnel, pero, pero cumpliendo los objetivos de, de medio plazo. Y también fíjate que esto es lo que nos empieza a pasar interesante y lo reflexionaba justo ayer con mi consejo a traer perfiles no tradicionales ¿no? O sea, todo el mundo se quiere robar a los que trabajan en otra startup o en otra tech company, porque es el hack es la flojera de, de ir a, a desarrollar talento pero oye, ¿qué pasa si atraes a alguien que está frustrado en la Secretaría de Educación Pública? ¿No? O alguien que está frustrado en una universidad tradicional y que entiende cómo se tienen que hacer las cosas de manera distinta, pero no las, no las dejan hacerlas. ¿no? Entonces yo creo que, creo que el, el, el hack sería buscar tus propios pools de talento. Otra vez, generar y mantener esas relaciones sabiendo que algún día pues, la compañía va a seguir creciendo y va a haber oportunidades eh, de que se sumen al, al cohete. ¿no?
1: Que hay muchísima gente así. Exacto. Muchísima gente, sobre todo en, en empresas establecidas, grandes, que son de bajo riesgo, hay muchísima gente que quiere cambiar las cosas y simplemente la burocracia y, y la misma dinámica diaria no los permite, ¿no?
0: Y lo interesante también, que solo lo ves contando con tus clientes como con tus aprendedores, es que lo que estamos viviendo en, en el ecosistema de startups y emprendimiento es súper emocionante y, es, y en sí es una experiencia de aprendizaje muy, muy distinta, ¿no? Pero otra vez también lo hablamos con alguien que justo viene a una universidad tradicional y decías que esto es una cosa completamente distinta y me encanta, ¿no? Y estoy apuntadísimo para esto, pero otra vez, en vez de irnos a pelear por, por el mismo talento que está, que todo el mundo está peleando, creo que encontrar esas personas que les puedo decir, oye, mira, te estoy invitando a subirte a este barco, este barco opera muy distinto, pero, pero al final de los 3, 5, 10 años que estás en colectivo vas a ser un profesionista y un líder completamente distinto, y eso obviamente es muy emocionante para cualquier líder, ¿no?
2: completamente
1: y fíjate para nada más para terminar el punto de comunidad y de esto que estaba mencionando de creo que la palabra es pertenencia no o sea cuando encuentras un lugar donde perteneces donde te sientes que haces clic tú mismo lo proteges y tú mismo lo quieres crecer con personas afines no yo me acuerdo que yo trabajé en Red Bull un tiempo y me acuerdo que había una frase que mucha gente decía que era eh, este cuate que contrataron no es Red Bull o este que contrataron sí es Red Bull, ¿no? O sea, yo definitivamente no era Red Bull, ¿no? porque yo no tomo nada, ¿no? Yo no tomo alcohol. Para la fiesta soy bastante, bastante flojo, porque yo prefiero pararme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio que, que quedarme echando relajo hasta las 2 de la mañana. ¿no? Pero Red Bull era lo opuesto, ¿no? Y toda la gente que atraía a la compañía se volvía loco por la compañía, por la marca, porque sentía que me he encontrado como un... Es un tipo como de, de culto, ¿no? Como de, pues sí, o sea, de, en el sentido positivo, pero una vez que logras hacer eso y que la gente entra, sacas lo mejor de ellos y el sacar lo mejor de ellos trae a más gente igual.
0: Sí, y ya ya lo que justo lo te hablaba con, con un chief people officer de, de una de las fintechs más grandes de México, que también hay que, o sea, la gente dice, ¿es, ¿es Red Bull o no es Red Bull esta persona? Y yo creo que hay que cambiar esa, esa idea como del cultural fit, de que o cabes o no cabes, por un cultural addition. Y es otra vez la probabilidad de que alguien que trabaja en la SEP haga fit cultural con colectivos es, es baja. Pero la probabilidad de que alguien que trabaja en la SEP que quiere cambiar el sistema educativo venga y crezca nuestra cultura y la enriquezca es muy alta. Entonces yo creo que también hay que tener cuidado con esas cosas porque, porque justo ¿no? lo último que quiero es que termine siendo un culto de, de puros, eh, ya sabes, los típicos, los típicos chistes gringos de claro. un, puros white males blancos, ¿no? Pero es cómo vamos construyendo esto que, que otra vez no tengan nada que ver ni con el fundador, ni en el caso de Red Bull con el, el monito con las alitas, ni, ni con el refresco en sí, sino que sea, que trascienda mucho más allá y eso creo que se va a lograr construyendo culturas que sean diversas, inclusivas y a su vez y nomadas, no
1: Completamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Oye Pato, pues quiero ser respetuoso de tu tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy, te mando un abrazote enorme y todo el éxito que sigas teniendo.
0: Mil gracias, Fer. Y obviamente siempre es un gusto verte y platicar y también ver que esto va creciendo. Y ya sabes, si, si cualquier miembro de tu comunidad quiere echar un ojo a Collective, los invitamos a revisar collectiveacademy.com. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Pato. Muchísimas gracias. Abrazote. Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIF. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de YIVS. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en TryYIVS.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, e de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram arroba TrueGrowthCo o envíanos un correo a hola arroba TrueGrowthCo.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónalos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.